0: je vous livre aussi, dans des épisodes boîte à outils, des pensées et astuces pour vous motiver et vous aider dans vos projets retail. Très bonne écoute Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce tout premier épisode Parole d'experts. Dans ces épisodes hors série de l'arrière-boutique, j'invite des professionnels, experts et expertes dans leur domaine afin qu'ils vous donne des conseils et des outils efficaces pour votre projet retail. Mon objectif avec ces épisodes Parole d'expert, c'est de compléter les épisodes boîte à outils grâce à l'intervention de spécialistes dans leur domaine. Aujourd'hui, j'accueille Maître Carbonel, spécialiste en droit immobilier et en droit des affaires. Dans cet épisode, elle va vous aider à y voir plus clair et à éviter les erreurs et les pièges. À la fin vous aurez un résumé clair et utile sur tout ce que vous devez savoir sur le bail commercial. Ce contrat qui va vous lancer dans le grand bain du retail. Cet épisode il va s'articuler autour de trois grandes parties. Premièrement, on va faire un point lexical pour vous aider à faire la différence entre pas de porte, droit d'entrée, droit au bail et fonds de commerce, ainsi que la différence entre un bail 369 et un bail dérogatoire. Ensuite, on va se pencher sur les points de vigilance du bail. Son objet, le loyer, l'état des lieux, les travaux, le dépôt de garantie, la capacité de céder ou de sous-louer, ainsi que les clauses pénales. Et pour terminer, dans la troisième partie, on verra tout ce qui touche à la fin de bail. En bonus, elle vous indiquera les ordres de grandeur pour les honoraires d'avocat en ce qui concerne la négociation et la rédaction d'un bail commercial, ainsi que l'accompagnement lors d'une session. Cet épisode est une mine d'or dans laquelle vous allez pouvoir piocher en fonction de vos problématiques. Retenez qu'il est important de se faire accompagner par des spécialistes lors de l'étape de la signature d'un bail commercial ou lors de sa résiliation. Cela peut sembler un investissement, mais c'est primordial pour éviter des déconvenues, souvent très coûteuses par la suite. Bonne écoute Bonjour Marianne Bonjour Audrey Merci beaucoup de me recevoir dans ton cabinet pour qu'on évoque ensemble aujourd'hui le sujet des beaux commerciaux, qui est un sujet assez brûlant pour les gens qui évoluent dans le retail, on va avoir pas mal de, de, de petites questions euh, très pratico-pratiques pour que les gens puissent y voir plus clair dans ce sujet qui est compliqué parfois quand on ne connaît pas du tout les beaux commerciaux et qui peut faire peur oui. et parfois être piège. Et oui. Mais avant de se lancer dans le vif du sujet, je voulais savoir si tu pouvais te présenter
1: oui, donc euh, merci de m'accueillir euh, sur ton podcast, euh, dont je trouve l'objet le, le, et les sujets très intéressants. Moi, je m'appelle Maître Marianne Carbonel, mais euh, tu vas pouvoir m'appeler Marianne. <rire> pour le reste de l'épisode, je te dispense euh, <rire> de ce titre. Euh, donc, je suis euh, avocate, je suis spécialisée en droit immobilier et en contrat d'affaires. Euh, j'ai 31 ans et donc euh, j'ai monté mon cabinet. Euh, il y a euh, un petit peu de temps maintenant. Après, euh, plusieurs expériences dans des cabinets d'affaires et aussi au ministère de la Justice euh, dans le cadre d'une mission justement en droit immobilier où j'ai vraiment euh, l'habitude de côtoyer euh, tout le juridique et aussi un petit peu la gestion financière autour des, des baux commerciaux principalement. D'accord. Euh, voilà, j'ai une associée qui s'appelle Maître Lucille Kenney et qui, elle, fait du droit du travail euh, et de la réparation du préjudice corporel. Donc, euh, dans ce cadre, on a l'habitude euh, d'accompagner les entrepreneurs qui se lancent dans leur activité, effectivement, euh, qui, euh, qui ont euh, des besoins euh, juridiques et qui sont au départ euh, assez perdus euh, dans ce qu'ils doivent faire. Et puis, euh, bah, des entreprises et aussi euh, des particuliers dans nos domaines de, de compétences respectives.
0: Ok, super intéressant. Très beau parcours déjà euh, <rire> pour quelqu'un de 31 ans. <rire> um... Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on on va essayer de diviser cette discussion autour de, de trois axes. Un premier axe qui va être plutôt un, un petit point lexical pour remettre un petit peu euh, du clair dans les différents termes qui sont utilisés en oui. général quand, euh, quand on parle de beaux commerciaux pour éviter de se tromper, parce que parfois, il y a des confusions. Oui, tout à fait. Euh, ensuite, on va aller faire un, un petit tour autour de, de tous les points de vigilance euh, sur les beaux commerciaux, les, les points sur lesquels il faut bien se renseigner. Oui. Euh, pour ne pas faire d'erreurs, pour éviter euh, voilà, de commettre des <rire> les réparables. Hein, voilà. voilà. D'avoir faire... des désagréments <rire> au cours de vie de bail. Exactement. <rire> euh, et dans un dernier point, on va, on va se, se pencher un peu plus sur tout ce qui est résiliation et fin de bail. D'accord, ok. Alors c'est parti, euh, petit point lexical. <rire> Je voulais savoir si tu pouvais nous expliquer la différence entre un pas de porte, mmh. un droit d'entrée, un droit au bail et un fonds de commerce
1: euh, oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que euh, quand on crée son entreprise et donc euh, qu'on est entrepreneur et qu'on va prendre pour la première fois euh, des locaux pour, pour y installer son activité commerciale, euh, on est face effectivement à ce champ lexical euh, dont les, les différences peuvent être un petit peu obscures quand, quand on ne s'y connaît pas encore, mais euh, ça, ça vient très rapidement quand on monte son entreprise. Et euh, on peut être face euh, à la terminologie de pas de porte, euh, qui est la même chose que le droit d'entrée. Et en fait, c'est un terme que l'on va rencontrer euh, lorsque l'on euh, va devoir euh, verser euh, une indemnité à un propriétaire de mur au moment de la conclusion de son bail, euh, en sachant que cela ne s'applique que dans les locaux qui sont vacants, c'est-à-dire inoccupés, et que ce n'est pas obligatoire. C'est okay. une possibilité que le propriétaire euh, peut demander euh, au preneur. Okay, donc euh, on conclut son, son contrat de bail enfin, on, est, on est en voie de conclure son contrat de bail et on est face à un local vacant et le propriétaire peut appliquer euh, en effet euh, un, un pas de porte qui est euh, un montant euh, qui est librement fixé par les parties en général, voire en tout cas en pratique euh, ça correspond à 3 ou à 6 mois de loyer d'accord Ok. Euh, c'est pas remboursé à la fin du bail euh, à l'inverse ouais. du dépôt de garantie par exemple c'est ça que je précise c'est de l'argent qui, qui, voilà, <rire> qui est définitivement <rire> okay. dépensé Adieu. pour avoir accès à Dieu, euh, pour avoir accès à ce local et euh, au fait qu'il soit vacant. Euh, donc, en général, ça peut être versé en une fois ou par échéance en plus du loyer. Et euh, ça peut être compensé dans le cadre de négociations entre le preneur et le bailleur par une diminution du montant du loyer, par exemple.
0: D'accord. Donc, voilà. on peut négocier euh, et, et parler autour de ce sujet
1: on peut tout à fait négocier et parler autour de ce sujet, puisque je le rappelle, ce n'est pas obligatoire. Hein okay. euh, donc ce n'est pas un droit acquis au bailleur. Okay Sachant que tout cela doit être matérialisé dans le contrat de bail lui-même. D'accord Il doit en être fait mention à la fois de son montant et de ses modalités. Ok. Voilà. Très clair. Euh, voilà, deuxième chose, euh, donc tu disais le droit au bail. Ouais. Alors, euh, le droit au bail, en général, on rencontre ce terme euh, principalement. Quand, en fait, on fait référence à une cession de bail. D'accord Donc là, à l'inverse, le local n'est pas vacant. Bien au contraire, il est occupé. Il est exploité, comme on dit, euh, par euh, un autre commerçant qui a fait son activité. Et en fait, ce que cette personne va céder, donc c'est-à-dire le cédant, c'est justement son droit dans son bail à lui. D'accord Donc, je m'explique. Euh, c'est-à-dire que la personne qui est, dans ces cas-là, nommée le cessionnaire, c'est-à-dire un entrepreneur qui euh, a repéré un local euh, et on lui propose je vais te céder mon bail. Euh, ça veut dire qu'il va prendre la place de l'ancien preneur dans ce bail. Donc il aura les mêmes droits mais aussi les mêmes obligations que l'ancien preneur dans ce bail. Donc je dis n'importe quoi, mais s'il reste 6 ans à courir dans ce bail-là, il prendra le bail avec les 6 ans qui restent à courir. Okay. D'accord Et avec le loyer qui y est associé, bien évidemment. Euh, donc ça, c'est la, la deuxième chose. Petit point là-dessus, euh, mais je pense qu'on l'évoquera aussi dans les points de vigilance un petit peu après. C'est que euh, la cession euh, de bail euh, doit emporter l'accord du propriétaire. D'accord. C'est-à-dire que euh, la personne qui a décidé de céder son bail parce qu'elle ne souhaite plus exploiter ce local-là, mais qu'elle souhaite euh, le, le faire exploiter par une autre personne, devra quand même obtenir euh, l'accord du propriétaire. Okay. En sachant que, également point de vigilance qu'on abordera aussi un petit peu plus tard, euh, tous les baux ne le permettent pas. D'accord C'est-à-dire qu'il peut être prévu dans le bail qu'il n'est pas possible de céder son droit au bail seul. D'accord. D'accord Ok. Donc, euh, ça, c'est aussi une possibilité d'exploitation d'un local euh, pour un entrepreneur. Okay. Et puis, la dernière des choses que tu as évoquées, c'est le fonds de commerce. Donc, le fonds de commerce, en fait, qu'est-ce que c'est C'est euh, un, un ensemble d'éléments qui sont à la fois incorporels et corporels. Incorporel en droit, ça veut dire tout ce qui n'est pas palpable. <rire> ça correspond justement au droit au bail. D'accord, donc c'est-à-dire le bail en lui-même que tu as signé et négocié, euh, mais aussi les droits de propriété intellectuelle qui sont attachés à la marque du local, le nom de l'enseigne, euh, etc. Tous ces éléments qui sont incorporels, la clientèle euh, et les éléments corporels de type le mobilier, équipement, euh, etc. D'accord Et euh, ça, ça peut être cédé dans voilà dans le cadre de ce qu'on appelle une cession de fonds. Ok. Et en général, donc, enfin, dans cette session de fonds, il y aura notamment la session du droit au bail.
0: Ok, c'est voilà. un élément.
1: Ce qui, ce qui revient à ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il est possible que le bail ne prévoit de céder son bail que dans le cadre d'une cession de fonds, et non pas okay. du, juste du, du droit au bail lui-même. Ok.
0: Autre, autre petit point euh, lexical que je voulais faire avec toi, c'était de parler des différents beaux. Alors, euh, vraiment, les beaux qu'on retrouve le plus souvent, qui sont 1, le, le 3, 6, 9. Mais aussi, euh, parfois, on a des beaux dérogatoires. Mm. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, la différence et, et un peu ce que ça, ce que ça regroupe
1: Oui. Alors, euh, un bail commercial, euh, déjà, qu'est-ce que c'est C'est un contrat de location d'un local dans lequel va être exercée une activité qui est commerciale, industrielle ou artisanale. Et donc, ce local doit servir à l'exploitation d'un fonds de commerce. Ça, c'est un petit peu le basique okay. de ce que c'est qu'un bail commercial. Tu as des baux commerciaux, on va dire classiques, en quasi-majorité, c'est ça que, que, que les gens signent. C'est des baux qu'on appelle 3-6-9. Pourquoi 3-6-9 Ça correspond à la durée en fait du bail commercial qui est de 3 ans, 6 ans ou 9 ans. D'accord. Pourquoi 369 Parce que tu as une capacité de résiliation quand tu es euh, le preneur à chaque période triennale. Okay. Mais ça, on le verra aussi un petit peu plus tard, euh, le détail de, de, de cette capacité de résiliation. Euh, la plupart des baux, c'est ceux-là qu'on signe, c'est les, les baux classiques. Ce qui veut dire que euh, quand tu signes un bail 369 commercial, tu as euh, toute la réglementation liée au bail commercial qui s'applique, et qui est détaillé dans les articles L145 et suivants du code de commerce. D'accord. Euh, ce qui veut dire qu'en tant que preneur, euh, tu as des droits, notamment au renouvellement de ton bail, euh, droit, donc euh, dont découle l'indemnité d'éviction si ton propriétaire veut récupérer son local, par exemple. D'accord. D'accord Et, euh, à, on va dire, à la marge, euh, on peut signer des baux dérogatoires. Les baux dérogatoires, justement le statut des baux commerciaux ne s'appliquera pas sur ces beaux-là, ce qui veut dire que tu n'auras pas droit au renouvellement à l'issue de, de, de la fin de fin de ton bail, et tu n'auras donc pas droit non plus à une indemnité d'éviction lorsque ton bail se terminera, et euh, il n'y aura pas de modalité particulière pour le bailleur pour euh, que tu sortes du local à l'issue de sa durée, qui ne peut excéder dans tous les cas, 36 mois, donc 3 ans. Okay. Voilà, c'est ça la différence euh, avec le bail dérogatoire. Donc, on va dire que euh, tu peux te dire que euh, tu as envie, pour X ou Y raison, de signer un bail de seulement 3 ans, euh, parce que tu as l'impression que c'est moins engageant, par exemple. Euh, mais il faut savoir que ce type de beau est en réalité euh, moins protecteur pour le preneur à bail. D'accord, voilà. parce
0: qu'il n'est pas sous la législation... Euh, il n'est pas
1: sous la législation... le euh, tout à l'heure. Exactement, <rire> des L145 <rire> ouais. suivant du code de commerce, euh, et donc euh, de tous les droits qui sont attachés. Euh, et qu'à euh, l'issue du bail, il devra euh, quitter les locaux, parce qu'après euh, les 36 mois, euh, c'est terminé. Il n'y a pas de renouvellement possible, et il n'y a pas de signature d'un nouveau bail dérogatoire pour le même local, avec le même objet et la même personne pour le même fonds, qui peut être signé. Donc c'est 36 mois, et c'est tout.
0: Ok. okay et ce bail dérogatoire, euh, on peut aussi parfois ent entendre les gens l'appeler le bail précaire, c'est ça
1: ou euh, oui, alors je, je pense que c'est euh, en effet le terme justement. Le mot pour des... les, gens, <rire> voilà. les gens qui ne sont pas du milieu. Euh... Alors il y a, y a autre chose, il y a les conventions d'occupation précaires, mais ça c'est tellement euh, résiduel que ouais, je n'en parle pas. Que, euh, ouais. Précaire, euh, oui, ça doit être euh, l'équivalent de dérogatoire euh, et précaire justement parce que tu n'as pas droit au renouvellement. Donc euh, quand tu as exploité trois ans à fond et que ouais. euh, tu ne peux plus l'exploiter à l'issue de ces trois ans-là. Euh, tu es un petit peu plus précaire. <rire> ouais,
0: D'accord. Et euh, juste, je rebondis sur ce que tu disais. Est-ce qu'après un bail dérogatoire, on peut signer potentiellement un bail 369
1: Oui, ce sera par contre possible. On sait juste qu'il ne faut pas signer deux beaux dérogatoires d'affilée pour le même... ça, ce n'est
0: pas possible. Non. Ok, super.
1: À savoir qu'en euh, revanche, quand tu es resté euh, dans le local euh, à l'issue de ton bail dérogatoire de 36 mois sans avoir euh, reçu de commandement de déquerpir, comme on, comme ouais. on dit, par ton, par ton bailleur au bout d'un mois, euh, là, tu es considéré comme occupant dans les locaux. Donc, tu peux faire valoir un, un bail commercial. D'accord. Ce qui suppose euh, d'avoir un, un bailleur pas très précautionné. ouais <rire> Mais bon, c'est très voilà. précaire quand même comme possibilité.
0: Ouais. <rire> OK. Bon, voilà, je pense que sur tout ce qui est aspect lexical, euh, on y voit beaucoup plus clair. Donc, euh, on va pouvoir passer à la suite. Qui, euh, qui est euh, les points de vigilance autour de, des beaux commerciaux. Donc, est-ce que tu peux nous faire un petit tour de, de propriétaire mmh. des choses sur lesquelles il faut euh, faire attention Qu'est-ce qu'il qu qu y a comme, euh, comme point euh, absolument à vérifier Et euh, qu'est-ce que contient, en fait, un, un bail commercial euh, Alors,
1: je dirais point de vigilance euh, bah, numéro un, <rire> c'est euh, en général, donc, quand on est entrepreneur et qu'on a en effet décidé de, de trouver un local pour y installer son activité, c'est vrai que dans le, le, le feu de l'action, de l'installation et de l'envie de créer euh, son entreprise et, euh, et d'exploiter son activité, euh, on peut avoir envie que les choses se passent rapidement, euh, d'avoir un accord rapidement avec le bailleur et, et de voir son projet aboutir, si on oui. peut dire. Euh, sauf que et aussi de ne pas avoir forcément euh, ne pas voir la nécessité euh, de faire des dépenses euh, dans ce qu'on a l'impression euh, qui est accessoire euh, et c'est vrai que souvent le juridique est euh, le premier euh, accessoire que l'on voit comme devant euh, ne pas faire partie des dépenses obligatoires euh, là je parle vraiment plus d'un point de vue preneur parce que les bailleurs se font systématiquement accompagné par un avocat pour signer un bail commercial, euh, ouais. preuve qu'il est nécessaire aussi pour, pour le mmh. preneur pour être dans la même situation, euh, de se faire accompagner, de ne pas signer euh, un contrat qui aura en fait été rédigé uniquement dans, dans, dans l'intérêt du bailleur, avec zéro négociation possible. Mmh. Sachant que, comme je viens de le dire, il euh, y a quand même des choses qui sont négociables et des choses qui ne sont pas de droit. D'accord. Euh, donc première des choses, je dirais de se faire accompagner par un spécialiste, donc un avocat qui est spécialisé en droit immobilier, qui a l'habitude de voir des beaux commerciaux et de les négocier, ou de les rédiger d'ailleurs, euh, parce que ça évitera quand même pas mal de déconvenus. Euh, sachant que comme je le disais également tout à l'heure, euh, la cession de fonds de commerce emporte cession du droit au bail en tant qu'élément incorporel du fonds de commerce et que euh, ce droit au bail a une valeur euh, qui est euh, différente selon la qualité, si je peux dire, du bail, c'est-à-dire s'il a été bien ou mal négocié et selon son contenu. Donc si on a signé un bail qui est euh, en réalité uniquement dans l'intérêt euh, du, du bailleur, euh, il est probable que son, les personnes qui seraient intéressées pour ce fonds de commerce-là euh, soient un peu ouais, réticentes. Il y a moins de <rire> ouais, voilà. Euh, sont un petit peu réticentes euh, en prenant connaissance du contenu du bail. Ouais. Donc, c'est même pas se rendre service d'un point de vue financier, monétaire, ouais. dans l'avenir, euh, en termes de valorisation. Oui, à euh, faire trop d'économies, parfois, on ça. peut
0: passer à, euh, à côté de choses qui oui. euh, peuvent nous faire, euh, effectivement, du tort euh, sur la suite de l'aventure. Exactement, et sachant
1: que, euh, comme on le disait tout à l'heure, un bail 369, c'est sûr potentiellement 9 ans, <rire> donc euh, avoir un bail qui est mal négocié pendant 9 ans, ouais. euh, ça peut s'avérer très compliqué en sachant qu'être bien accompagné dans le, au, niveau, au moment du conseil, au niveau de la conception de son projet et euh, dans la négociation euh, préalable, ça peut surtout éviter énormément de contentieux par la suite, mmh. lesquels contentieux seront bien plus onéreux et bien plus chronophages. Ouais. Donc euh, voilà, première des choses, je dirais, euh, ne rien signer <rire> quand on est entrepreneur sans avoir fait appel à un avocat euh, spécialiste en droit immobilier qui aura jeté un oeil, euh, validé, négocié euh, ouais. et se euh, sera assuré que, que, que tout cela est dans l'intérêt euh, du preneur. Ouais. Okay. Donc là, je prêche un peu pour ma paroisse. Mais mais, c'est un euh, sage <rire> conseil. Mais c'est un que conseil je, euh, okay. que je ferais aussi par euh, <rire> expérience. Oui, parce que par expérience, quand on nous appelle, c'est souvent au moment où les ennuis commencent. Euh, à se faire sentir euh, où les tensions avec le bailleur sont déjà présentes et euh, où malheureusement les clauses du bail ne sont plus, euh, ne sont plus ouais. révisables. Euh, donc, euh, donc voilà, après sur euh, les, le contenu euh, du bail en lui-même, euh, c'est vrai qu'il y a euh, un certain nombre de clauses qui seront à étudier un petit peu plus... Euh, euh, en détail pour être sûr que euh, on est en train de faire euh, le bon choix et on n'est pas en train de se précipiter pour avoir euh, pour avoir un local euh, coûte que coûte. Euh, déjà on peut peut-être parler de l'objet du bail ouais. puisque euh, il faut euh, surtout que cet objet et plus précisément la destination en fait du local que l'on va prendre à bail corresponde à l'activité qu'on veut y faire. Hmm parce que, euh, évidemment, euh, sinon, euh, ça va poser des problèmes. Euh, ça, je le dis, d'expérience, ça arrive surtout, ce genre de difficultés euh, pour ce qui est euh, des activités qui peuvent créer des nuisances en copropriété, donc, par exemple, euh, sonore. Donc, il faut faire bien attention que la destination du bail soit en accord avec son activité, par exemple, école de danse, euh, boîte de nuit, euh, bar, euh, que sais-je. Euh, et euh, aussi dans le cadre des prises à bail euh, de restauration. Donc bien vérifier mmh. que la restauration qu'on veut faire est autorisée par la Coupro et que la destination du bail est en accord avec cela et notamment en termes d'équipement et d'extraction plus particulièrement parce que c'est ça qui va poser le plus ouais. de problèmes. <rire> Prendre à bail un local pour faire euh, une activité de restauration euh, sans avoir euh, vérifié que l'extraction euh, est aux normes, ça peut poser un certain nombre de problèmes, sachant que dans certains bons, en tout cas moi je l'ai vu, euh, le bailleur va se dédouaner de son obligation euh, de vérifier que l'extraction est aux normes avec euh, l'activité euh, qui, qui, qui sera effectuée, euh, ce qui au passage, pour ma part, euh, constitue euh, l'essence même de l'obligation du bailleur de pouvoir... Euh, euh, donner à bail un local euh, selon l'activité euh, du bail lui-même. Ce qui veut dire que pour moi, euh, s'il si se dédouane de la sorte, il ne, euh, il ne remplit pas son obligation de délivrance. Mais bon, ça, <rire> ça c'est mon avis, euh, qui est largement partagé quand même. <rire> mais, mais, euh, mais en tant que preneur, on peut ne pas forcément euh, s'arrêter à ça si on ne s'y connaît pas. Euh, donc euh, ça, c'est sur l'objet, la destination, l'activité qu'on veut y faire. Et ça dépend bien évidemment de l'activité de chaque entrepreneur et de la destination de chaque local. Oui. Donc, en général, il faut faire attention à ça. Après, il faut voir au cas par cas ce qu'il en
0: Et nous, par exemple, on nous avait conseillé, quand on a ouvert nos boutiques, d'avoir des objets assez larges. Donc, on avait mis aussi qu'on faisait de l'événementiel, oui. que voilà, c'était la vente aussi d'objets cadeaux pour pouvoir avoir quelque chose de suffisamment vaste au cas où on voulait changer d'activité et pas se faire ennuyer. Quoi. Exactement.
1: Euh, c'est tout à fait vrai parce que euh, l'intérêt d'avoir un objet vaste dans son bail commercial, c'est justement de pouvoir changer d'activité sans euh, avoir euh, de problématique. Quand on vous a dit de problématique, je pense qu'on voulait dire euh, de capacité pour le bailleur d'invoquer la clause résolutoire parce que vous n'utilisez pas le local conformément à l'activité qui est marquée. Donc en effet, quand l'activité est très circonscrite, cela offre une possibilité pour mmh. le bailleur d'invoquer la clause résolutoire du bail en disant que vous ne l'exploitez pas dans le cadre de l'activité qui est prévue au bail. Clause résolutoire, euh, qu'est-ce que c'est C'est une clause qui est insérée au bail quasiment tous les beaux commerciaux lourds et qui euh, précise que si le preneur ne respecte pas son obligation listée, euh, ouais. pas payer son loyer, ne pas respecter l'activité qui est inscrite au bail, euh, etc., etc. Et bien le bailleur aura une capacité d'invoquer la clause résolutoire et de faire prononcer la résolution du bail. D'accord, on ne respecte
0: pas la règle. On ne respecte pas la,
1: la règle, donc euh, invocation, mise en œuvre de la clause résolutoire qui euh, suppose euh, un certain nombre de formalités, et ensuite euh, référer pour faire euh, acter du fait que la clause résolutoire est, est acquise. Ce qui ne laisse pas de possibilité au juge de vérifier que le manquement est grave ou pas. D'accord. Donc euh, faire attention en effet à ça et que l'objet soit effectivement qui correspond à l'activité et qui soit large <rire> quand ouais. même. Oui, oui. Donc euh, oui tout à fait d'accord. Euh, ça c'est sur euh, la première euh, zone d'attention. <rire> Après peut-être un mot sur le loyer ouais. aussi. C'est euh... important. <rire> c'est vrai que Là, tous les mois c'est que... le... Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire? Idem euh, sur l'intérêt de la négociation, euh, parce que le loyer, euh, c'est à la fois, évidemment, le montant euh, en lui-même, euh, mais c'est aussi les modalités de versement, donc il euh, faut faire attention à ce qui arrange selon l'activité que l'on a. Est-ce qu'on préfère euh, un loyer mensuel ou est-ce qu'on préfère quelque chose qui est plutôt trimestriel, mmh. euh, au-delà, évidemment, de la négociation du montant en lui-même euh, et de l'indexation. Ouais. L'indexation, qu'est-ce que c'est euh, C'est le fait de faire varier le montant du loyer en fonction d'un indice. Euh, et cette euh, variation de loyer euh, peut avoir une périodicité différente également selon la négociation. Donc ça peut être tous les ans que c'est variable, ou ça peut être tous les trois ans.
0: D'accord. Donc en fait, l'indice varie tous les trimestres, et qui c'est qui, qui donne cet indice Comment on le connaît Alors,
1: euh, en fait, euh, ça dépend justement de l'indice, parce qu'en fait, il euh, y a des indices pour à peu près euh, toutes les activités. D'accord, je pensais qu'il y avait <rire> un indice de référence. En général, que... euh, c'est quasiment toujours les mêmes dans les beaux commerciaux, euh, ILC, par exemple. C'est l'indice ILC, donc on peut taper indice, ILC, variation, voilà. et tomber tout de suite sur euh, les, derniers, euh, les dernières variations de cet indice-là sur Internet. D'accord. Ça permet d'avoir déjà une petite vision de, ouais, du, ça du pourcentage euh, que ça, que ça regroupe, sachant que ça peut aussi varier dans le sens inverse. Ça, hein. ça, peut être à l'avantage... Voilà. Euh... ça peut aussi être à l'avantage du preneur. Ou pas. Ouais. Donc, à voir. Euh, mais en tout cas... Euh... Il faut toujours vérifier dans le bail commercial parce qu'il y aura quasiment toujours une indexation si euh, l'indice qui a été choisi est intéressant. Là, je me place encore de, oui. du point de vue preneur. Oui, oui, c'est ce euh... qui nous intéresse. <rire> <Voilà. rire> euh, si cet indice-là est intéressant, c'est-à-dire s'il évolue pas déjà de manière trop haute ou trop basse parce que ça ferait une variation un peu trop grande en termes de risque euh, et euh, si la variation en question euh, est plutôt intéressante pour le preneur. D'accord. Donc ça, c'est aussi euh, à négocier. Euh, à négocier aussi la franchise de loyer. Oui, voilà. tu peux
0: nous, nous dire ce que c'est qu'une franchise de loyer
1: Oui, tout à fait, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident. <rire> c'est la... très utile. Aussi. Mais ça peut être très utile. <rire>
0: ouais. euh, la franchise de loyer, c'est euh, ce
1: qui permet de s'exonérer euh, d'un certain nombre d'échéances de loyer. Euh, pour diverses raisons bah, parce qu'il y a une prise à bail parce qu'il y a un certain nombre de mois de travaux à effectuer euh, parce qu'en euh, tant que preneur on a euh, des garanties intéressantes et qu'on va le prendre longtemps à bail donc euh, on peut négocier euh, convenablement cette franchise là euh, donc c'est à négocier aussi euh, évidemment avec le bailleur et sachant que de toute façon tout cela se, se passe dans un état d'esprit où la négociation euh, un peu comme n'importe quel euh, domaine, j'ai envie de dire, dépend évidemment euh, du marché immobilier à ce moment-là, dépend du contexte économique et dépend euh, des acteurs en présence et de la façon dont ils sont représentés. Euh, donc évidemment que quand on est un, un entrepreneur euh, assez jeune avec peu de garanties financières et peu euh, de bilan euh, derrière soi, on est dans une position un petit peu moins favorable pour négocier tout cela que euh, si on en est à sa dixième entreprise euh, mmh. et qu'on a des garanties fortes et qu'à euh, ce moment-là, personne ne prend un bail parce que euh, tout le monde est en liquidation. Enfin, ouais, évidemment, tout bon, ça dépend de, de tout de ce contexte-là. Euh, mais aussi, évidemment, du, du fait d'être présenté, de s'y connaître ouais. et, de, et de savoir ce si qu'on a le droit ou pas de négocier.
0: Mais c'est important de savoir qu'on peut le négocier et c'est important peut se justifier ouais. et que ça, ça peut totalement être accepté par un bailleur.
1: Tout à fait ça peut totalement être accepté. Enfin, moi, je signe quasiment aucun beau commerçant sans franchise. Hein. Ouais. Donc, euh... je pense que c'est
0: bien de le dire parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui, peut-être, soit ne savent pas trop que ça existe ou n'osent pas.
1: Ouais. Oui, oui, peut-être que
0: c'est chouette d'en parler un peu. Oui.
1: Ce qui fait partie de justement cette envie absolument de signer, de dire fait, bon, c'est pas coûte, grave. Je voilà, signe, je sais. On n'est pas trois mois prêts pour le loyer. On va pas, euh, on va pas risquer de perdre le local ouais. pour euh, pour ça. Ben, parfois, il vaut mieux risquer euh, de perdre le local plutôt que euh, de, de renoncer à absolument tout type de négociation. Ouais. Parce que, d'une part, sur le moment, bah, ça va coûter cher. Oui. Mais aussi, euh, au long cours, ça veut dire qu'il en fait, y a aussi quelque chose un petit peu psychologique où le bailleur va se dire que vous êtes un petit peu enclin à tout accepter et qu'il euh, ouais. va être un peu dans une position de force, même dans le, dans le cadre de la relation contractuelle, quand il aura imposé toutes ces conditions. Mm -hmm. Parce qu'il n'y a pas que le moment de la signature il y a aussi toute la vie du bail. Oui. Donc, euh, <rire> donc, euh, donc voilà. Euh, idem sur l'état des lieux ouais. euh, du local. Ça, ça serait
0: un nouveau point. Oui. On a, on, on a fini avec euh, la partie loyer. La partie loyer, sauf okay. si tu as des. Non, c'était bon pour moi, c'est très clair. Sauf si tu as des questions. Mais euh, état des lieux, je pense que c'est important parce que c'est peut-être aussi quelque chose que parfois les gens euh, font à la volée. <rire> ouais. euh,
1: oui, en effet état euh, des lieux, idem. C'est peut-être quelque chose euh, quand c'est un peu la même la même perspective de on vient de prendre à bail quelque chose, on est super content et donc on va vite et on a envie d'aller euh, de
0: commencer les travaux, vite, de commencer vite ouais.
1: les travaux, etc., etc. Euh, Sachez que c'est possible de prendre, par exemple, un huissier. Je ne sais pas si toi, tu avais fait ça quand tu avais fait des prises à bail.
0: Non, on ne l'a pas fait. OK. Bon, ça peut être mais, intéressant. Euh, mais quand on a cédé, il y a eu un huissier qui est, qui est venu. C'est ouais. vrai que c'est bien, quoi. Oui, c'est bien. Pour le repreneur euh, de... qui, avait, qui reprenait les boutiques, c'était bien, quoi.
1: Bah oui. Euh, c'est bien et ça permet... Alors, c'est un, un, un petit budget... Euh, je ne serai que pour mon huissier, donc euh, <rire> je ne vais pas trop euh, peut-être dire, dire de prix, mais c'est pas non plus euh, extrêmement cher. Je ne sais pas si vous vous aviez payé euh, cette. C'était ta... partagé. C'était partagé. C'était de l'ordre de 400 euros, 300 euros Je ne me rappelle plus. Ouais, bon. En tout cas, euh, faire euh, un état des lieux d'entrée, de, euh, évidemment aussi de sortie, avec un huissier, ça peut être intéressant parce que ça permet d'avoir des documents euh, qui sont euh, tangibles et, et non réfutables. Et aussi, euh, de, que ça ne se transforme pas en euh, espèce de, 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 pas de guéguerre, mais de, de moment de tension avec son bailleur. Ouais. Ça, ça permet de, de mettre sur une tierce personne euh, la, la, la pression et aussi l'intérêt, l'attachement qu'il va porter à sa mission. Euh, donc ça, ça peut être très intéressant parce que euh, en effet, si on arrive à l'état des lieux de sortie avec un état des lieux d'entrée euh, qui est euh, un peu succinct, euh, ou alors on n'a pas tout noté parce que sur le moment on ne voulait pas dire qu'il y avait quand même telle petite euh, trace d'humidité <rire> sur le <rire> mur euh, par exemple euh, et qu'on se retrouve à la fin et que le bailleur dit ah mais ça ça y était pas ou quoi que ce soit bah, ça va être très compliqué de pouvoir prouver que ce n'était pas le cas donc oui. euh, évidemment euh, l'intérêt de se faire accompagner c'est de se ménager euh, des preuves oui. euh, alors quand on dit preuve on a tout de suite l'impression qu'on est dans un contentieux dans un litige etc mais l'épreuve, c'est aussi une manière d'étouffer un litige, en fait. Euh, donc, euh, donc, avoir un huissier et un constat, ça peut être intéressant. D'accord. Euh, sachant que l'état des lieux, dans tous les cas, et là, le, pas le document lui-même, mais l'état des lieux, euh, vraiment, euh, en termes euh, plus général, euh, il faut faire attention aussi sur la clause du bail. Euh, c'est une des clauses qu'en général on dit de, de, de bien regarder, parce que ça aussi c'est quelque chose qui peut coûter cher à la fin. Euh, dans quel état vous devez rendre les lieux Est-ce que c'est en bon état général, mm -hmm. en état d'entretien correct, euh, très bon état, état tout à fait équivalent euh, au départ, parce que si vous avez fait des travaux ça veut dire remettre en état euh, en fait, cette clause qui paraît un peu anodine au moment où on signe un bail, ça peut coûter très cher.
0: D'accord. Euh, être vigilant.
1: Voilà. Être vigilant sur l'état dans lequel vous devez le rendre et euh, dans quelle mesure ce que vous avez modifié. Vous devez le remettre exactement à l'état initial et dans quelle mesure tout ce que vous avez modifié et qui vous a coûté des sous ouais. euh, va être euh, la propriété du bailleur à la fin que vous partirez. D'accord. Ça, c'est également un point de vigilance dans le, dans le cadre du contenu du bail. Pour, okay. pour ce qui est de l'état du local en lui-même. Euh, ce qui nous amène aussi, du coup, à la question des travaux ouais. euh, sur lesquels il faut être un petit peu vigilant dans, dans, dans les baux puisque la plupart du temps, euh, les bailleurs, quand ils vont faire signer un bail, euh, les restrictions aux travaux vont être euh, énormes. Je ne sais pas si toi, tu avais vu ça dans ton bail. mais Je ne crois pas quasiment pas le droit de percer un mur et de mettre un clou quoi
0: Il y avait beaucoup de travaux à faire donc c'est les arrangeait qu'on fasse des travaux Ils étaient, plutôt, euh, ils étaient plutôt
1: Ils étaient plutôt volontaires euh, parce que euh, les restrictions aux travaux euh, sont quand même euh, assez euh, importantes enfin euh, sur la capacité du preneur à faire les travaux qu'il souhaite euh, Pareil je dirais que c'est quelque chose qu'il faut vraiment vérifier à la fois d'un point de vue juridique dans le bail, donc peut-être soumettre à l'avance les travaux, vérifier avec le, le, le bailleur qu'il y a un accord sur ça, euh, et le transcrire. Euh, mais aussi de vérifier, euh, peut-être d'un point de vue plus pratique, si par exemple on peut appeler l'architecte, entrepreneur ou quoi, que euh, la clause du bail en elle-même euh, est en accord avec les travaux qui vont être effectués. Est-ce que si toi tu lis ça, tu penses que c'est euh, OK de faire ça Évidemment, euh, architecte qui a quand même une bonne connaissance euh, de, de, de tout ça, des locaux euh, commerciaux en général. Mais euh, ça peut être euh, intéressant et euh, de faire attention qu'on ne puisse pas venir nous reprocher d'avoir fait des travaux qui nous semblaient tout à fait légitimes, oui. euh, sans avoir obtenu euh, d'accord et avec une clause du bail qui ne le permet pas. quoi. D'accord. Euh, ensuite, on peut peut-être faire un point sur le dépôt de garantie. Oui euh, parce que souvent, un... ça peut euh, coûter cher ouais, également, <rire> euh, pour dire qu'il euh, n'y a pas d'article du code euh, civil euh, et un article du code de commerce qui cite le dépôt de garantie, donc il n'y a pas de règle légale pour dire que c'est tant de mois en dépôt de garantie. D'accord. Donc quand un, un bailleur vous dit « c'est six mois, c'est obligatoire », euh, c'est six mois parce qu'il a décidé que c'était oui, six mois. Six, <rire> mois euh, six mois parce que je le veux. C'est six mois parce que je le veux, parce qu'en fait le montant il est librement fixé par les parties. D'accord, c'est important. Idem, ça, négociable hein. du coup. Euh, après, en pratique, ça s'élève soit à trois mois de loyer si les loyers sont payables d'avance, en général. Hein soit à 6 mois de loyer hors taxe, si le loyer est payable et en fin payé en fin de mois D'accord. Euh, sachant qu'en euh, général le bailleur ne voudra pas aller euh, au-delà euh, d'un certain nombre de termes parce qu'après euh, il paye des intérêts euh, au preneur donc euh, en gros voilà euh, mais négociable montant fixé par les parties euh, donc euh, c'est pas quelque chose qu'il faut se faire imposer il si... faut se sentir légitime de discuter parce que c'est quand même de la trésorerie que vous immobilisez euh, donc, euh, ça peut, en début d'activité, euh, pas forcément être très euh, confortable. Ouais. Voilà. Euh, aussi, une clause importante, euh, il me semble, euh, qu'on évoquait euh, d'ailleurs euh, en, en début d'entretien, c'est euh, la clause relative à la cession ou à la sous-location. Oui. Euh, Je n'en ai pas parlé de la sous-location, mais bon, c'est un peu à la marge aussi. Euh, parce que en fait, en pratique, euh, vous verrez que dans les beaux commerciaux qu'on vous demande de signer, euh, les propriétaires vont avoir tendance à interdire aux preneurs de céder leur droit au bail en insérant une clause dans le contrat de bail commercial euh, qui dit que c'est possible de céder son bail commercial uniquement dans le cadre d'une cession de fonds.
0: D'accord, ouais. on en revient à ce que, tu... on à ce que je disais un petit
1: érotique. peu au début ouais. mm -hmm. euh, alors ça euh, en fait c'est parce que le propriétaire il peut pas interdire au locataire de céder son bail commercial lorsque le locataire veut vendre son fonds de commerce D'accord. en revanche euh, il peut euh, interdire de céder le droit au bail tout seul c'est pas forcément arrangeant pour le preneur s'il a envie de céder que son droit au bail ouais. hein, donc faut faire attention à ça il y a une alternative qui est un petit peu entre les deux, euh, qui est assez pratiquée aussi. En tout cas, moi, je le vois souvent. Et c'est ce que j'essaie de négocier quand, euh, quand on a une interdiction assez ferme et une position qui est un petit peu tranchée. C'est un droit d'agrément. Je ne sais pas si ça, ça te parle. ouais ça parle. Oui, <rire> qui est une clause qui oblige euh, le preneur à obtenir l'accord du propriétaire et euh, avec la capacité pour le bailleur de dire... Non, pas cette session-là, pas ce, ce preneur-là. Euh, ouais. Voilà. Soit la clause doit, euh, impose au, au bailleur d'avoir un motif, soit euh, ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, ça peut être euh, voilà, une voilà. alternative.
0: Ça lui laisse la porte ouverte à, à dire euh, là, je ne suis pas d'accord da, pour ça. Ouais. Et du coup, euh, mais ça laisse aussi la liberté euh, au preneur de, de pouvoir céder sans céder son fonds, quoi. C'est ça exactement donc c'est un petit peu
1: un, un entre, en deux. entre deux ouais. idéalement point de vue preneur euh, négocier d'avoir oui. euh,
0: ouais. si on sent que de l'autre côté la partie est assez ferme on peut sortir cette carte on peut sortir la Joker. carte euh, entre les deux ouais, c'est <rire> un peu le principe d'une négociation de toute ouais. façon
1: mais euh, voilà idéalement avoir le droit de céder son droit au bail indépendamment de son fonds de commerce ouais. euh, et euh, possibilité de, de option B euh, la clause qui permet de céder son droit au bail avec un aménagement D'accord, okay. euh, et la sous-location d'un local commercial euh, c'est la capacité donc, pour le preneur de mettre euh, à disposition d'une autre personne qui va être donc, le sous-locataire ouais. euh, tout ou partie du local en, en échange du paiement d'un loyer mais il ne, ne sera pas, euh, il ne prendra pas la place du preneur dans le bail initial voilà, c'est un autre bail qui est conclu avec un loyer à payer. D'accord. Voilà. Euh, idem, euh, en général, c'est interdit. Voilà. Sauf accord du propriétaire.
0: D'accord. Du bail. Donc, si jamais il n'y a rien dans le bail, ça veut dire que. Par principe, c'est interdit, interdit. Il faut
1: toujours demander okay. l'accord. OK. Mais ce n'est pas, euh, pas impossible de marquer dans le bail que toute sous-location est autorisée.
0: Hein, D'accord. Euh,
1: bonne chance, j'ai envie de dire. <rire> mais mais ne se jamais. Je veux
0: ces batailles, peut-être. Ça <rire> dépend de l'activité. Ça dépend
1: peut-être de l'activité et surtout du bail. <rire> euh, voilà. Euh, après, euh, peut-être dernier euh, dernier petit point sur les clauses du bail qui me paraît euh, quand même assez important. Euh, C'est les clauses pénales. Oui. Je sais pas si ça te parle aussi, mais il devait y en avoir une dans ton, dans ton bail commercial quand tu as signé qui
0: possible.
1: consiste à euh, euh, comment dire, euh, pénaliser le preneur dès lors qu'il n'accomplit pas une obligation générale de paiement mm -hmm. euh, de type euh, retard de paiement de loyer, de charge euh, euh, et de, dire, bon, bah, de prévoir d'emblée euh, l'indemnité forfaitaire qu'il va devoir ouais. payer en plus du montant qu'il doit pour <rire> le dissuader de le faire. Ouais. Enfin,
0: c'est noté, tu étais au courant Alors, pas donc payer. ouais exactement tu en général c'est
1: euh, si tu es en retard, tu paieras euh, exemple hein, euh, 50% du prix du loyer en plus à titre d'indemnité okay. voilà. attention parce que ça peut du coup coûter très cher d'accord voilà à négocier okay. à négocier aussi puisque évidemment, sur, ça
0: c'est euh, de, de la liberté contractuelle d'accord une fois que c'est écrit, c'est écrit quoi
1: Bah oui, et ça peut ça être, peut, ça ouais. peut être, ça peut quand même assez vite, et ça peut être euh, assez pénalisant. Ouais. C'est le but, c'est de dissuader, donc euh, faire attention à ça.
0: Ok, <rire> ça marche. Euh,
1: et je crois que c'est à peu près tout. Peut-être un dernier, dernier, dernier mot <rire> sur euh, les clauses qui euh, autorisent le bailleur à euh, comment dire, euh, empêcher le preneur de revendiquer quelconque indemnité ou diminution ou absence de paiement du loyer euh, dans le cadre de travaux euh, qui seraient euh, faits sur le local. D'accord. Voilà. <rire> euh, ça, c'est aussi assez pratiqué alors même qu'il euh, y a une clause du code civil qui prévoit par principe, un nombre de jours limité. Euh, et au-delà de ce nombre de jours, eh bien, le bailleur euh, doit diminuer ou verser euh, une indemnité au preneur euh, pour le fait de le déranger dans les locaux. D'accord. Voilà. Euh, et ça, en général, c'est écarté. C'est précisé, d'ailleurs. D'accord. On écarte l'application de cet article du Code civil. voilà Ça
0: ne nous arrange pas, alors on l'efface.
1: Voilà. <rire> <Okay>. <rire> Donc... Euh, alors, pareil, un peu entre les deux, euh, puisque c'est très pratiqué d'exclure de, de, l'application de cette clause par les bailleurs, euh, peut-être entre les deux, en général, moi j'essaie de jouer sur le nombre de jours. D'accord. Voilà, euh, okay. faire quelque chose qui est un petit peu plus correct. Ok. Parce qu'en effet, s'il y a des travaux qui empêchent totalement l'activité pendant un certain nombre de jours et qu'il n'ont a aucune durée limitée, euh, ça peut être handicapant pour son activité professionnelle.
0: Ok. Voilà. Et je pense que sur les clauses les plus importantes, c'est bon. D'accord. Donc, si jamais me récapitule, euh, point de vigilance. L'objet du bail, ouais. l'état des lieux, état de sortie, ouais. le loyer, Oui. dépôt de garantie, Oui. les travaux, Oui. la capacité à céder ou à sous-louer, enfin, oui. céder son droit au bail, ouais. sans le fonds de commerce, mmh. et euh, les clauses pénales où il faut être assez vigilant. Oui. C'est tout bon Oui. <rire> Super, Merci. Euh, et on va entamer du coup la troisième partie qui est un peu euh, la partie sur la, la fin de, de, oui. de, de l'aventure euh, d'un euh, commerce qui est la résiliation euh, parce que c'est quand même un moment important où il y a beaucoup de choses qui sont en jeu donc il faut réussir à le faire à le faire bien en étant euh, éclairé sur le, sur le sujet. Euh, alors déjà est-ce qu'une résiliation est possible alors, dans le cadre du bail 369, ça s'appelle 369 comme je le
1: disais au début, justement parce qu'une résiliation est possible à chaque période triennale. Euh, cette résiliation, elle est possible, c'est-à-dire euh, le preneur en a la capacité, lui, à chaque période triennale, sans motif, moyennant six mois de préavis minimum, donc, faut pas avant pas la se... fin de la période triennale, ça. donc il ne faut pas se tromper en effet.
0: Il bien <rire> se mettre un rappel. Voilà, il faut bien se mettre si un on rappel. on n'a pas l'intention de partir juste pour voilà, pour se dire se réserver cette ce temps de réflexion cette, ouais. ce
1: temps de réflexion euh, j'ai envie j'ai presque envie de dire un an à l'avance oui hein, oui oui voilà comme ça on oui, a un petit peu large ouais. <rire> <rire> voilà comme ça on a un petit peu large pour euh, réfléchir mm -hmm. et puis euh, peut-être dans un dans un état d'esprit un petit peu stratégique si on est un an à l'avance et que justement on, on envisage de céder son droit au bail qu'il euh, faut l'agrément du, du propriétaire ou du bailleur, euh, et ben ça, peut être, euh, ça peut être intéressant de se le mettre suffisamment en, en avance pour avoir toujours cette porte de sortie, de pouvoir tout de même réessayer son bail. Okay. Donc euh, ça. Et puis, euh, c'est six mois avant, et c'est à chaque période triennale. Euh, pour ce qui est, en revanche, du propriétaire, lui, euh, il ne pourra le faire à chaque période triennale. Euh, ah, J'ai oublié de préciser que c'est qu'il faut quand même respecter la forme, soit d'acte d'huissier, soit à l'ERR euh, D'accord. L'être recommandé avec l'accusé de réception, euh, justement pour pouvoir se ménager la preuve d'avoir correctement. Congé. Voilà, pour demander son, son congé. D'accord. Pour le preneur.
0: Oui, pour ce qui est... il y a une formalité à respecter. Il faut être très vigilant là-dessus.
1: Il faut être très vigilant là-dessus parce que c'est un droit euh, du, du preneur, mais euh, qui, comme tout droit, euh, est encadré et qui doit quand même respecter un certain nombre de conditions. Euh, donc je, je répète parce que, comme j'ai <rire> un petit peu. Euh, comme je résume un petit peu euh, à savoir euh, six mois à l'avance, ouais. minimum, et euh, le fait de le faire soit par LRR, soit par acte d'huissier. Okay. Voilà pour pouvoir user correctement de ce droit et qu'on vienne pas nous dire euh, par la suite que on l'a pas correctement fait que c'est reparti pour trois ans. Ouais. Voilà. En revanche, pour le preneur, c'est sans motif particulier. D'accord. Donc à chaque période pas triennale. Pas besoin
0: de justifier. Dis, je vais pas pas besoin de justifier
1: pourquoi vous avez envie de quitter le local. Euh, en revanche, le bailleur, lui, il peut mettre fin au bail commercial après chaque période triennale, mais sous certaines conditions. D'accord. Euh, Ou en cas de faute du locataire, donc comme on a dit, oui, euh, par rapport à la clause résolutoire ah oui, non, du clause bail,
0: résolutoire.
1: Euh, <rire> le fait de demander la résolution judiciaire du bail, qui est encore une autre ouais. possibilité. Euh, mais euh, sinon, euh, lui, il devra le faire sous certaines conditions qui sont quand même assez strictes, mine de rien. Euh, soit reconstruction d'un immeuble... — Soit euh, reprise d'un local d'habitation, soit euh, reprise d'une partie de, ter du, de terrain euh, lorsque le bailleur a obtenu un permis de construire, soit usage, euh, transformation à usage d'habitation, euh, soit exécution de travaux prescrits ou autorisés dans une opération de restauration immobilière. C'est quand même assez euh, encadré, c'est très restreint, donc il y aura très peu de possibilités. Euh, de résoudre le bail dans le cadre de ces périodes très
0: Si on lui offre pas la possibilité de le faire grâce à une clause résolutoire
1: Par son comportement euh... Oui, parce qu'on ne respecte pas. Voilà. Euh... <rire> par son comportement lorsqu'on ne respecte contrat. pas euh, le on contrat. Est assez safe. Voilà. Okay. Euh, et donc lui aussi doit donner euh, au locataire son congé six mois à l'avance, également par euh, acte d'huissier
0: est-ce qu'à ce, ce moment-là, il peut y avoir euh, des indemnités ou quelque chose euh, qui, qui est donné au preneur qui doit s'en aller ou pas spécialement euh, Alors,
1: là, euh, il devra euh, quand même indemniser le preneur. D'accord. À ce moment-là. Enfin, en fait, ça dépend des cas, justement. S'il ouais. rentre dans ces cas-là, euh, je crois que non.
0: D'accord. Voilà. Okay.
1: Euh, en revanche, le bail commercial, euh, à l'issue des 3 ans, 6 ans, 9 ans, euh, il ne prendra pas automatiquement fin au contrat. Donc, ce qui veut dire que à la fin du bail, soit le bailleur euh, notifie un congé avec ou sans offre de renouvellement, soit le locataire donne congé ou fait une demande de renouvellement du bail, okay. euh, et lorsque aucun des deux ne se manifeste, eh ben le bail sera tacitement reconduit.
0: Donc là, on parle euh, au moment des 9 ans.
1: Exactement. D'accord. Pour une durée indéterminée. Quand ah oui. Voilà, quand c'est tacitement reconduit, c'est pour une durée indéterminée. Donc on n'est plus
0: dans le 369.
1: Donc là, on n'est plus dans le 369. Donc, donc on n'est euh... plus dans
0: la législation. Euh...
1: Approprié. <rire>
0: c'est une sorte de flou artistique. Euh,
1: là, il faut euh, renégocier un bail. Après, ouais, c'est hein,
0: ouais.
1: encore euh, les mêmes clauses qui s'appliqueront, mais oui. ça sera pour une durée indéterminée que c'est reconduit. Okay. Et donc, après, euh, capacité de sortir euh, moyennant un avis de 6 mois. Donc, ce n'est pas non plus euh, satisfaisant. Oui. Euh, et à l'issue de ces neuf ans-là, en effet, pour parler de l'indemnité d'éviction, euh, si le bailleur souhaite euh, offrir, faire un congé, il devra offrir euh, une indemnité d'éviction qui correspond euh, à l'indemnité que touchera le preneur pour euh, avoir à recommencer son activité ailleurs. Ah,
0: D'accord. Ok. C'est pas négligeable.
1: Ouais. C'est pas négligeable. D'accord. Sachant que le montant de cette indemnité et la composition de cette indemnité dépend quand même de chaque euh, oui. voilà parce que ça peut être soit euh, le cas où dans tous les cas la personne peut euh, recréer euh, sa clientèle sa clientèle est totalement variable d'un endroit à un autre soit c'est pas le cas et ce sera de fait pas composé de la même chose et le montant sera pas euh, le même
0: d'accord
1: voilà en général très franchement ça va tout de suite au contentieux Ok, voilà. <rire> c'est clair. Sauf accord. Ouais, accord. Sauf accord, mais en général, les deux parties ne sont pas d'accord sur le montant de l'indemnité d'éviction qui est proposé par le bailleur en fin de bail pour récupérer son local. Donc, euh, soit on négocie avec avocat, euh, soit euh, ça va euh, quand même euh, fréquemment au contentieux. Ok. Et le juge devra fixer du coup D'accord. cette indemnité d'éviction, avec en général un expert qui, qui fait une expertise Interviens. et qui livre ouais, un montant.
0: D'accord. Et, euh, et dans ce cas de, de résiliation, est-ce que c'est possible de céder, mais de façon prématurée, donc avant euh, les triennales euh, Pour le preneur Oui. Euh,
1: alors, s'il si si, n'y a aucun, attendre... aucune des deux parties qui a fait une faute, euh, il ne pourra pas céder en dehors de ses parties triennales. D'accord. Sauf à céder son droit au bail. D'accord. D'où l'importance... D'où l'importance.
0: D'avoir cette possibilité oui. pour sortir plus tôt si besoin. Si besoin,
1: oui. Mais sinon, il devra respecter quand même les 6 mois avant non, ouais. les 3 ans. Donc, euh, il est quand même engagé pour 3 ans, euh, sauf à sortir par euh, une session de bail. Ok. Ou une session de fonds. Oui, oui, oui. Pour le coup, ça, c'est tout à fait autorisé.
0: D'accord. Et du coup, est-ce qu'un propriétaire peut, peut s'opposer à une session de fonds de commerce euh, Donc, en tout cas, il ne peut pas
1: s'opposer à la session du bail dans le cadre de la session de fonds. Euh, mais hein, il peut s'opposer à la cession de fonds de commerce si euh, c'est prévu dans le bail commercial en question, euh, où les clauses prévoient par exemple euh, les modalités euh, afférentes à la cession de fonds, et ça peut être par exemple l'accord du propriétaire, le fait de le faire par acte notarié, etc. Donc les conditions de la cession de fonds elles-mêmes peuvent être précisées dans le bail, ce qui peut limiter la liberté en effet okay. euh, du, du preneur.
0: Encore une fois, d'où l'importance de...
1: Encore une fois, d'où l'importance de, de, de bien négocier bien
0: <rire> son bail. Ouais. Ok, alors je pense qu'on a fait le tour pour, euh, pour tout ce qui est résiliation et cession de bail. Oui. Euh, J'ai deux questions encore. Est-ce que, euh, tout à l'heure, un de tes conseils, c'était de, de bien s'entourer. Est-ce que tu peux nous donner un peu un ordre de grandeur sur les honoraires d'avocat? Pour que les gens puissent se rendre compte un peu de, du budget que ça peut représenter. Oui. Euh,
1: alors, pour ce qui est de la négociation et euh, rédaction euh, d'un bail commercial, en général, ce sera 2500 euros hors taxe euh, au départ en forfait, entre 2500 et 3000 euros hors taxe. D'accord. Voilà. Après, pour une session de fonds, pour euh, euh, l'accompagnement de cette session, euh, ce sera 3000 euros en forfait avec un pourcentage selon le montant de la session D'accord. Selon la valorisation du fond. Euh, et pour ce qui est de l'accompagnement de la session de bail, euh, ce sera à compter de 2000 euros hors taxe en forfait. Ok. Voilà, okay. en tout cas, je parle pour mes honoraires, évidemment, oui. à moi.
0: Mais ça permet de, <rire> ça permet de, quand de même se situer une petite, euh... et de se rendre compte... Euh...
1: Une petite idée. Ouais. ok ouais. Merci beaucoup pour ta <rire> transparence. Fait, pas de problème.
0: Euh, donc, on arrive euh, au terme de cet épisode qui est hyper riche en infos et super intéressant. Euh, dernière question. Oui. Est-ce que tu, au, au vu de tout ce qu'on s'est dit, de ton expérience et de ton parcours, tu aurais euh, un conseil principal euh, à transmettre aux auditeurs, aux auditrices autour euh... de, de ce, ce sujet de... Ce sujet euh, passionnant. Des mots, euh... oui.
1: Alors évidemment, comme on l'a déjà dit, de se faire accompagner, mais aussi... Euh peut-être d'un point de vue un peu plus général, et comme on se l'a dit aussi au cours de, de, cette, de cet épisode, euh, peut-être de ne pas euh, vouloir à tout prix euh, ouais. ce projet dans ce local-là, et se dire que c'est la seule solution, parce que déjà, ça met dans une position de mauvais négociateur, mm -hmm. et que ça ne permet pas de prendre les bonnes décisions d'un point de vue juridique, mais aussi du coup économique, parce que tout ça a des répercussions forcément financières. Ouais. Euh, et Peut-être aussi quand on est un petit peu perdu au début, quand on ne connaît pas euh, euh, bien euh, toutes ces matières euh, juridiques et qu'on n'a pas forcément la formation euh, adéquate euh, pour, pour pouvoir se plonger dedans euh, facilement, euh, je conseille euh, à tous les profanes euh, de regarder ce qui, se, ce qui se fait sur service public. Euh, pour ce qui est des beaux commerciaux par exemple c'est très bien détaillé justement euh, les clauses euh, le dépôt de garantie euh, les congés la session ce qui est autorisé de faire ou pas euh, d'ailleurs pour euh, pour euh, toutes les personnes qui étaient intéressées par cet épisode euh, qui ont peut-être aussi envie d'avoir un support un peu écrit il euh, y aura peut-être pas le point de vue euh, pratique économique euh, d'avocat, mais il euh, y a quand même toutes les, toutes les bases tout, et c'est vraiment euh, assez pédagogique, je trouve, et assez bien fait, même si ça ne rentre pas dans le détail. Et dans tous les cas, ça abordera pas la situation particulière euh, de, 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 voilà, de, de chaque entreprise. Mais euh, ça permet, par exemple, justement, sur le début, sur le champ lexical, sur le bail commercial, qu'est-ce qu'une cession de fonds, qu'est-ce qu'une cession de bail, etc. Je trouve que ça permet quand même d'avoir les idées claires et sur ce qui est autorisé ou pas et le contenu des clous etc. Euh, je trouve que c'est bien fait, que c'est assez clair et j'ai presque envie d'élargir euh, parce que d'un point de vue juridique de manière globale euh, c'est une bonne base quand on ne connaît pas du tout euh, quelque chose euh, d'aller vérifier un petit peu ses droits de prime abord. Ok, donc c'est un que site que de, référence que un de référence parce que c'est accessible facilement et qu'en même temps euh, ça donne des réponses claires et euh, que je trouve assez bien faites D donc ça c'est un conseil euh, peut-être un peu plus euh, pratique mais, ouais, euh... mais très utile, très concret <rire> mais ça peut être utile aussi. quand même <rire>
0: okay. voilà, merci beaucoup, je mettrai dans les notes de référence l'épisode, tout, tout ce que tu nous as dit là, ainsi que tes coordonnées Oui. comme ça, les <rire> gens peuvent te contacter en direct s'ils ont besoin de, de ton soutien, de ton aide dans leur projet ah ben oui avec plaisir et puis, ben, je te remercie beaucoup pour euh, ce, ce temps que tu m'as accordé et, euh, et pour tous ces conseils super précieux qui, je pense, vont vraiment aider bon nombre de personnes <rire> qui nous écoutent aujourd'hui.
1: Mais merci beaucoup à toi aussi de m'avoir invité pour ouais. en parler, puisque c'est quand même un sujet que, qui, moi, euh,
0: m'intéresse énormément. <rire> et puis, ben, longue vie au cabinet. Merci et beaucoup. puis, ben, à très vite. Merci.
1: Merci, Audrey.